0: Ich fühle mich im Stich gelassen. Wo ist er hin? Wo ist er? Jetzt, wo ich ihn brauche. Ich fühle mich alleine. Wo ist er hin? Und wenn ich das hier wieder lese, in der Zeitung. Gekreuzigt. Andere konnte er helfen, sich selber nicht. Tote hat er auferweckt. Er selbst ist gestorben. Sie kennen ihn doch gar nicht. Wer ist dieser Redakteur, der sowas schreibt? Ich könnte ihn den Ohr abhacken. Wo ist er hin? Was für eine schöne Zeit wir hatten. Wenn ich überlege, wie alles anfing, dann kommt Freude über mich. Aber wie, wie fing es an? Ja, es war mein Bruder, der Andreas, der mir von ihm berichtete. Ich war ganz normal fischen. Und ich dachte mir, wer ist wohl dieser Jesus? Aber als er dann kam und mir sagte, folge mir nach, da habe ich nicht länger gezweifelt. Es ging irgendwie um mich. Ich habe gesehen, dieser, dieser Mensch, dieser Mann, er hat Autorität, er hat Liebe. Und er sah in mir irgendwie nicht nur diesen energischen und impulsiven, so wie mich jeder beschreibt. Sondern er sah in mir irgendwie mehr. Ja und er gab mir sogar einen Spitzname. Seitdem nennt mich jeder Käfers, Stein. Ich weiß auch nicht, ich bin total durcheinander. Aber Jesus, das war eine mega Zeit mit ihm. Wenn ich überlege, wie, wie menschlich er war. Ich überlege, wie wir manchmal zum Gottesdienst gingen, in den Tempel. Und wie er dort anfing, mit Sanftmut zu predigen. Ja, und nach dem Gottesdienst, wo eigentlich jeder nach Hause ging, da fing er erst mal richtig an. Da wurden Leute zu ihm gerufen, die gelahmt und gelähmt waren. Und er heilte sie. Dämonen wurden ausgetrieben. Und eine eine Sache kann ich auch nie vergessen. Nach einem Gottesdienst, so cool wie Jesus war, sagte er, "Kefas, gehen wir noch zu dir nach Hause einen Kaffee trinken? Und ich dachte mir, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Meine Schwiegermutter liegt doch zu Hause krank. Jetzt Jesus und die anderen bei mir. Wer soll ihn denn bedienen? Ja, dann mache ich halt den Kaffee. Aber als Jesus dann kam, hat er es eigentlich wie immer gemacht. Ohne mal bedient zu werden, diente er. Er ging zu meiner Schwiegermutter und heilte sie. Und es kam so eine Freude in meinem Haus. Diese Menschlichkeit, ich kann sie nicht mehr bei einem anderen finden. Er war normal, er aß mit uns und trank. Er war... Ein Mensch. Aber gleichzeitig war er auch irgendwie göttlich. Wenn ich daran denke, wie er den Sturm befahl, zu schweigen. Oder wie ich daran denke, wie er auf einmal auf Wasser ging. Ja, und selbst ich auf Wasser ging. Dann denke ich mir, wo ist er jetzt hin? Und die Zusagen, die er uns gemacht hat, ja, wo sind die jetzt hin? Ehrlich gesagt habe ich ein zerbrochenes Herz. Wenn ich daran denke, wie ich ihn sogar verleugnet habe, wie ich daran denke, dann muss ich heute noch weinen. Er war war einfach ein ganz großer, ich verstehe es nicht. Und dann war er dort auf einmal am Hängen, wie ein Verbrecher. Nichts mehr war an ihm zu erkennen, er war durchlöchert und durchbohrt. Ich erkannte ihn nicht mehr. Wo ist er hin? Ich verstehe es nicht. Ich gehe wieder fischen. Ja, ich glaube, wir alle haben erkannt, dass es hier um Petrus geht. Petrus, glaube ich, er hat sich genauso gefühlt. Ich kann mir gut vorstellen, wie Petrus und auch die anderen Jünger sich alleine gefühlt haben und nicht mehr wussten, wie sie weitermachen sollten. Wir wissen heute, dass Jesus nicht nur gestorben ist, sondern auch verstanden ist. Wir wissen heute, dass er nicht nur an diesem Kreuz hangt, sondern er heute lebt und deswegen dürfen wir freudig sein. Und ich glaube auch Petrus wurde später freudig, dazu hören wir mehr. Jesus, er ist zwar gestorben und ich kann mir vorstellen, wie die Hölle und Dämonen und der Teufel sagten, schaut mal, da ist er gestorben, wie ein Lamm, klein, zierlich. Wisst ihr, aber Jesus ist auferstanden nicht mehr als Lamm, sondern als Löwe. Der Löwe aus dem Stamm Juda ist auferwacht und hat den Tod, den Schlüssel weggenommen. Jesus Christus lebt und deswegen dürfen wir heute freudig sein. Amen. Und dafür werden wir bestimmt nächste Woche noch mehr hören an Ostern. Aber heute möchten wir zu diesem Thema, er lässt uns nicht im Stich Das ist ein geniales Versprechen von Gott. Jesus selbst sagt, ich lasse euch nicht im Stich. Und wir möchten mal tiefer eintauchen, was jetzt passiert ist mit Petrus, der so mutlos, depressiv war. Was ist dort geschehen, als er sagte, ich gehe wieder fischen. Und Wir lesen zusammen in Johannes Kapitel 21. Nach diesem offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Simon Petrus und Thomas, Thomas genannt Zwilling, und Nathaniel, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebodäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin, Fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte zu Petrus, es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr sei, gürtete das Oberkleid um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlenfeuer liegen und Fische darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153 auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen, kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso dem Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Bis hierhin das Wort Gottes. Ja, wir lesen, dass Petrus wieder in sein altes Leben, in sein altes Muster hineinfällt. Er hat das Fischen aufgegeben, um Jesus nachzufolgen hat wie eine Berufung gesehen, jetzt für Jesus zu leben und ihm zu dienen und seinen treuen Job, den er gemacht hat, den er wahrscheinlich mit Leidenschaft gemacht hat, den gab er auf. Aber als er sich jetzt so alleine gefühlt hat, als er nicht mehr wusste, was jetzt dran ist, wie vielleicht auch wir uns manchmal fühlen, wenn wir nicht nah uns an Jesus fühlen oder Jesus nicht nah an uns fühlen, dann denken wir nach was soll ich denn jetzt tun, was kann ich denn eigentlich noch so gut und Petrus, er versucht irgendwie auf seine eigene Kraft oder das was ihm liegt zu machen er sagt, es gibt was, was ich noch mir die Stimmung nicht so wegnehmen nimmt und das ist doch das Fischen ich kann das ist doch ganz gut. Und ich versuche einfach das, was ich gut kann, zu machen. Auch wenn Jesus nicht gerade mit mir ist oder nicht da ist. Und wir sehen, wie Jesus in die Nacht, weil man fängt Fische zur Nacht und nicht am hellischen Tage. Und in der Nacht erfolglos mit den Jüngern fischt. Ohne einen einzigen Fisch zu fangen. Und ist es nicht manchmal in unserem Leben so, dass wir uns abmühen und nichts daraus wird? Kennt ihr das Gefühl, dass wenn du etwas tust und machst und erfolglos tust? Und wie ärgerlich ist es, wenn, wenn wir etwas mit Energie und Leidenschaft machen und wir keine Früchte sehen, kein Erfolg. Es ist doch ärgerlich, oder? Also bei mir auf der Arbeit, wenn ich etwas mache oder mich bemühe und sehe, es klappt nicht. Ich sehe nichts, kein Ergebnis, dann ärgere ich mich. Es ist irgendwie mühsam. Und so mühsam und erfolglos kam Petrus mit seinen Jüngern zurück ans Ufer. Wisst ihr, Wenn wir mühsam, erfolglos und nicht mehr können, nicht mehr wissen, wie wir weitermachen sollen, dann gibt es immer noch die Zusage von Jesus, dass er uns nicht alleine lässt. Jesus, er steht hier am Ufer und wartet auf seine Jünger, die mit einem zerbrochenen Herzen kommen. Nicht nur, weil sie zerbrochen sind, dass sie keinen Kontakt mehr zu Jesus haben, sondern weil es in ihrem Leben nicht mehr läuft, weil sie merken, es klappt nicht. Wir sind nur müde und haben keine Freude mehr. Jesus, er steht hier am Ufer und er bittet sie, probiert es doch nochmal. Werft das Netz auf die andere Seite hinaus. Das ist so etwas, wie Jesus sagen wollen würde, probier es nochmal mit mir. Jetzt bin ich mit dir. Ich bin noch da. Probier es doch noch einmal. Jesus ermutigt auch dich heute, probier es doch, ich bin doch da. Aber vertrauen wir auf diese Zusagen von Gott. Vertrauen wir auf dieses Versprechen. Wie unsere Predigtserie gerade ist: Gottes geniale Versprechen. Die Frage ist nicht, ob Gott, Gott uns Versprechen gegeben hat, sondern ob wir an diese glauben und an diese vertrauen. Und wisst ihr, wir können Gottes Anerkennung dadurch gewinnen, dass wir ihm glauben, dass wir ihm vertrauen. Wenn ich die Anerkennung von jemandem möchte, dann versuche ich ihn manchmal zu gefallen oder etwas zu tun. Aber das hat bei Gott keinen Wert oder nicht so einen großen Wert. Seine Aufmerksamkeit bekommst du, indem du ihn vertraust. Abraham war vor Gottes Augen nicht der große Abraham, weil er so viel durchlebt hat. Oder weil er er irgendwie besonders war. Nein, aber er vertraute Gott. Und wir haben einen Vers von Jesus, wo er sagt in Matthäus 28, Vers 20, und er lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und dann sagt Jesus, und siehe, ich bin bei euch. Glauben wir das heute Morgen? Ich bin bei euch, sagt Jesus, alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Jesus, er macht uns diese Zusage. Er sagt, Leute, gebt nicht auf. Seht ihr gerade Wellen? Seht ihr gerade keinen Erfolg? Seht ihr gerade, da kommt nicht ein Fisch raus bei meiner ganzen Abmühung? Dann sagt Jesus, ich bin da. Dann sagt Jesus, ich lasse euch nicht alleine. Und wenn wir im Gottesdienst sind, da sagt er, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und Jesus ist kein Lügner. Ich kann lügen, Jesus nicht. Jesus ist die Wahrheit. Und wenn er sagt, ich bin da, wenn ihr da seid, wenn ihr euch versammelt, dann glauben wir das. Und weil wir das glauben, sind wir voller Freude. Jesus ist da. Jesus war am Ufer. Aber die Jünger, sie erkannten Ihn nicht. Und ich glaube, dass es uns heute nicht anders geht öfters, dass wir Jesus einfach nicht erkennen. Wisst ihr, er kommt manchmal im Alltag. Manchmal denken wir, wir müssen irgendwelche große äh, Lobpreisabende haben oder Worships. Aber ich glaube, wenn du morgens aufstehst, ist Jesus da. Ich glaube, wenn du abends ins Bett gehst, ist Jesus da. Ich glaube, wenn du auf die Arbeit gehst, ist Jesus da. Ich glaube, wenn du in Not bist, ist Jesus da. Jesus, er möchte es dir bewusst machen. Und er möchte, dass du an diese Zusage festhältst und glaubst, gerade wenn du in Not bist, dass du sagst, mein Herr und mein Gott ist hier. Und selbst wenn der Feind kommt und etwas anderes dir zuflüstern möchte, dann rufe dem Feind zu, Jesus ist da. Mein Herr ist da, was kann mir mangeln? Wen, an, zu wem, an wem soll ich von wem soll ich Angst haben weil mein Gott hat doch gesiegt Es gibt öfter viele Beispiele in der Bibel, wo Menschen Jesus nicht erkannten. Wir denken an diese zwei von Emmaus die Spazieren gingen auch traurig und sagten wo ist er? Wo, wo ist dieser Jesus? Und das ist so ein Sinnbild für, für Christen, die sich auch irgendwie von anderen Christen ein bisschen abgeschottet haben und sagen so, ne, all das, Gemeindegeschwister, schön und gut, wir gehen jetzt, wo, wo ist der denn? So ein bisschen enttäuscht, depressiv, vielleicht skandalisiert. Es gibt ja, das passiert mit vielen Christen. Die, die, die gehen ein bisschen abwärts von anderen, halten sich zurück. Wisst ihr, aber in da, wo wir manchmal sagen, die muss man nicht aufsuchen. Nee, nee, diese sollen wieder zu uns kommen. Diesen begegnet Jesus. Jesus, wenn er sieht, dass du müde geworden bist, dass du dich ein bisschen abwendest gerade, da kommt er dir nah. Da ist er da. Da fragt er diese zwei aus Emus, Emmaus. was macht ihr denn? An was denkt ihr denn? Erkennt ihr mich denn nicht? Jesus ist da. Und wir müssen nur erkennen und glauben, dass er da ist. So wie er auch Maria begegnet am Grab. Und Maria sagt, ich vermutete, dass es irgendwie ein Gärtner gewesen ist. Und ich glaube, die Bibel macht bewusst so welche Beispiele, wo viele ihn nicht erkannten. Weil sie uns irgendwie damit erklären will, kann sein, dass du ihn nicht erkennst. Kann sein, dass du ihn nicht siehst, spürst, fühlst. Aber er ist da. Amen. Wir glauben manchmal nicht, dass wir diese Nähe Gottes verdient hätten. Ist es nicht manchmal so, dass wir an uns selbst bemitleiden oder uns so schuldig fühlen, dass wir sagen, ich habe nicht verdient, dass Gott gerade mit mir ist. Ich habe nicht verdient, dass Jesus mir gerade nah ist. Ich kenne öfters das Gefühl, dass wenn ich mich schuldig mache vor Gott oder wenn wenn ich weiß, oh, ich habe irgendwie was gesagt, gedacht, getan, was meinem Herrn nicht so gefallen könnte, dann fühle ich mich so schuldig, dass ich sage, der kann mir jetzt gar nicht so nah sein. Ja, die Sünde, sie beklagt uns an und sagt, Gott hat dich vergessen, du gehst nicht nach ihm, du bist nicht heilig genug, Jesus, er kann dich gar nicht lieben. Diese Gefühle kommen bei uns Christen. Ja, sie werden uns zugeflüstert, weil wir auch einen Feind haben. Und wisst ihr, der Feind Gottes, was ihm wirklich ein Herzensanliegen ist, ist, dass wir an die Zusagen Gottes nicht glauben. Ist, dass wir an diese Versprechen Gottes nicht glauben. Der Feind, er kämpft darum, jeden Tag dich dazu zu bringen, dass du Zweifel hast. Ja, von Anfang an, sagte er zu Eva, hat Gott wirklich gesagt. Und wisst ihr, der Feind, der arbeitet noch heute mit derselben Taktik. Selbst zu Jesus sagte er, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Guck mal, was er sagte. Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Aber der Teufel lässt ganz bewusst auch etwas aus. Schaut mal, er sagt, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Er vergisst, dass Gott gesagt hat, es ist mein geliebter Sohn. Wisst ihr, warum er das auslässt? Weil er weiß, dass wenn wir uns geliebt fühlen, wenn wir wissen, wir sind geliebt, Jesus ist für mich gestorben am Kreuz, nicht nur für die Sünde, die ich begonnen habe, die ich begehe oder noch tun werde. Jesus, er hat bereits am Kreuz deine Sünden von der Geburt bis zum Tod gesehen. Und trotzdem warst du es ihm wert genug, dass er für dich sein Leben gibt. Jesus, er starb am Kreuz und nahm deine Schuld auf sich, damit du mit ihm leben kannst. Er war am Kreuz alleine und sagte, Gott, warum hast du mich verlassen? Er war alleine, damit wir heute nicht mehr alleine sind, liebe Geschwister. Lieber Zuhörer, Gott will nicht, dass du dich alleine fühlst. Gott möchte nicht, dass du alleine bist. Und er lässt dich nicht im Stich. Dafür gab Jesus sein Leben. Wenn wir daran glauben, dass er uns liebt, in jeder Situation, dann können diese Stimmen und diese Flüstereien vom Feind uns nichts mehr bewirken. Dann muss er von uns fliehen, weil wir daran glauben, dass Jesus uns liebt. Ich habe öfters in meinem Leben Jesus die Möglichkeit gegeben, mich nicht zu lieben. Kannst du das auch so mitfühlen? Hast du nicht öfters Jesus Gründe gegeben, dich nicht zu lieben? Ich ja. Aber wisst ihr, er hört einfach nicht auf. Wisst ihr warum? Weil er liebt. Weil er dich liebt. Jesus ist die Liebe und er hört nicht auf zu lieben. Du kannst noch so viel Böses tun. Heißt nicht, dass er die Sünde befürwortet. Nein. Aber er liebt dich. Nimm das heute mit. Er möchte, dass du dich geliebt fühlst Und wir möchten zu einer Person kommen im Alten Testament und wir lesen die Textstelle kurz vor, das ist Jakob, der auch Sachen getan hat, die Gott nicht so gefallen, aber er trotzdem Gott an seiner Seite hatte. Wir lesen in 1. Mose Kapitel 28. Und Jakob zog von Beersheba und ging nach Haran und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort. Denn die Sonne war schon untergegangen und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an seine Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes, stiegen darauf auf und ab und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams, und der Gott Isaaks, das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und dein Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft soll gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und schaut mal jetzt, was er für eine Zusage macht, Gott. Er sagt, und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan habe, was ich zu dir geredet habe. Bis hierhin. Vielleicht eine kurze Geschichte vorher, was da passiert ist. Jakob lesen wir gerade mittwochs in der Bibellesegruppe, ein sehr interessantes Thema. Jakob der Betrüger. So kennt man ihn, ja? Jakob, der Fersenzieher, schon im, Gebu- im Bauch seiner Mama erkannte man, das wird ein ganz schlimmer. Das ist ein Schlitzohr, wie er seinen Bruder dort zurückzog. Und ja, es ging wirklich so, dass er seinen Bruder sogar das Erstgeburtsrecht mit einem Teller Linsensuppe vertrickste. Und am Ende im Sterbebett seines Vaters Isaaks sogar seinem eigenen Vater dort aufs Ohr legte, indem er sich Schafwolle auf die Haut schmierte und sich als Esau ausgab. Wir kennen Jakob als den, der einen Charakter hat des Betrügers bzw. Schlitzohrs. Aber wisst ihr, dieser Jakob ist jetzt hier, die Textstelle ist, wo er auf der Flucht ist. Seine Mutter sagte, hau lieber ab, dein Bruder Esau will dich töten. Und wisst ihr, Jakob... Er war alleine. Er war auf der Flucht von seinem Bruder. Er begann Sachen, die er sich vielleicht selbst nicht vergeben konnte. Im Sterbebett seines Vaters legte er noch seinen Vater herein. Sein Bruder hatte er gegen sich. Aber er war nun auf der Flucht und schlief auf einen Stein, haben wir gelesen. Und wisst ihr, ich denke mir so als Leser, okay, jetzt kommt irgendein böser Albtraum. Weil weil da kann ja nichts Gutes bei rauskommen. Der, Der macht so viel Schlechtes und jetzt legt er sich da einfach hin. Aber Gott begegnet ihm gut. Gott begegnet ihm mit fröhlichen, netten Gedanken. Gott, er spricht zu Jakob in diesem Traum. Und in diesem Traum sieht Jakob eine Leiter Eine Leiter, die vom Himmel bis zur Erde reicht. Jakob erträumt, dass diese Leiter bestiegen und runter und hoch gehen Engel auf diese Leiter. Das ist der Traum von Jakob. Und auf dieser Leiter drauf sieht er den Herr, der zu ihm sagt, ich bin mit dir. In einer Situation, wo man es sich gar nicht vorstellen könnte, sagt Gott hier diese Zusage zu Jakob, du bist mein Kind. Ich liebe dich. Ich möchte mit dir etwas machen. Ich habe einen Plan für dein Leben. Und er begegnet hier im Traum Gott. Und wisst ihr, wir können ganz gut rauserkennen, was oder wer diese Leiter ist. Denn in Johannes 1, Vers 51 im Neuen Testament sagt Jesus, und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus, Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Haben wir das verstanden? Das heißt, Jesus sagt hier, ihr werdet sehen, wie auf den Sohn Gottes die Engel auf- und niedersteigen werden. So wie in diesem Traum, wo Jakob diese Leiter gesehen hat, wo die Engel auf- und niedergestiegen sind. Das heißt, Jesus ist diese Leiter zum Himmel. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Niemand kann Gott gefallen. Der einzigste Weg zum Himmel, der einzigste Weg zur Erlösung, der einzigste Weg zu Gott ist durch diese Leiter, die man Schritt für Schritt hochgeht. Aber diese Leiter haben nicht wir gestellt. Diese Leiter kann kein Mensch stellen. Kein Mensch kann Gott gefallen mit guten Werken oder sonstiges. Eine Leiter vom Himmel ist heruntergekommen und diese Leiter ist Jesus Christus selbst. Er kam in diese Welt, damit wir Zugang haben zum Himmel. Durch Jesus Christus ist uns der Himmel geöffnet worden. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zum Allerheiligsten und wir dürfen Gott ganz nah sein. Jesus, er sagt, ich bin diese Leiter. Und Jakob Brauchte das in dem Moment. Ein Jakob, ein Schlitzohr, ein Betrüger. Auch er braucht Jesus. Und auch wenn du heute zuschaust und dir sagst, ich bin ein Betrüger. Innerlich weiß gar nicht jeder, wie schlimm ich bin. Oder wie krumme Wege ich in meinem Gedanken oder Kopf habe. Gott, er spricht auch zu dir, dass er dich nicht alleine lässt. Und diese Leiter für dich geplant hat, dass Jesus dich erlöst und vergibt. Noch ein Beispiel möchte ich euch geben aus dem Neuen Testament, wie Gott uns zusagt, dass er uns nicht alleine lässt. Ja, er sagt an einer Stelle und er liest vor aus dem Jesaja und sagt in Matthäus 12 Vers 20, Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen. Und einen glimmernden Doch wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg. Wisst ihr, als ich öfters diese diese Verse gelesen habe, habe ich gar nicht verstanden, um was es geht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich äh, nicht die Wörter verstehe. Aber man hat ja Google heutzutage, ja? man googelt ja alles und dann schreibt man einfach mal rein Schilfrohr. Was ist das überhaupt? Wovon redet hier Jesus? Ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht. Und wisst ihr, so sieht ein Schilfrohr aus. Das sind meistens an den Stränden. Und damals zu Jesus Zeiten haben die Kinder auf so ein Schilfrohr Flöte gespielt. Ja, die haben sich da so Löcher reingemacht und konnten dann flöten, musikalisch. Wisst ihr, Aber wenn so ein Schilfrohr geknickt war, wie es der obere Foto zeigt, da, da kann man ja nicht mehr flöten oder da kann man ja nichts mit anfangen. was hat man damit gemacht? Man hat es weggeschmissen. Man hat es einfach wehrlos weggeworfen. Aber Jesus, er macht dir und mir diese Zusage und sagt, hast du einen Knick? Ist es gerade bei dir nicht so gut, auch geistlich, auf der Arbeit oder sonst wo, menschlich? Ich schmeiß dich nicht weg. Jesus, er schmeißt dieses geknickte Schilfrohr nicht weg. Und dann steht in dieser Textstelle auch noch was von einem doch. Auch da habe ich euch mal so ein Bild mitgebracht. Ein Docht ist meistens diese kleine Schnur an einer Öllampe. Ja, wo es Feuer bringt und ein ausgelöschter doch, der noch flimmert, so wie hier das rechte Bild, wo noch so ein bisschen Rauch rauskommt. Was macht man damit? Habt ihr mal so eine Kerze im Wohnzimmer gehabt, die dann noch nach dem Ausgeht noch so ein bisschen? Das hört gar nicht mehr auf. Entweder macht man es dann mit der Hand irgendwie aus, man pustet nochmal dagegen, weil der Gestank ist ein bisschen, bisschen unangenehm. Eigentlich ist ein doch dafür da, dass es brennt, dass es Feuer macht. Und eigentlich sind wir Christen dafür da, dass wir Licht sind. Dass wir den Feuer, den wir Gott uns gegeben haben, den Heiligen Geist in uns leuchten lassen. Aber wisst ihr, Jesus weiß, manchmal rauchen wir nur noch. Ja, Jesus weiß, manchmal kommt vom Jan ein komischer Geruch raus. Der ist zwar Christ, der kennt alles, aber irgendwie... Ist das Feuer aus? Lieber Zuhörer, wenn dein Feuer aus ist, lieber Bruder, lieber Schwester, wenn dieses brennende Licht aus ist, wenn es nur noch raucht, dann sagt Jesus, ich puste dich nicht aus. Ich wirf dich nicht weg. Ich mach dich nicht komplett aus. Jesus ergibt dir diese Zusage heute und sagt, ich bin bei dir. Ich möchte dich wieder auf die Beine bringen. Ich will, dass du wieder ein Christ bist, der mir dient mit Leidenschaft, mit Freude. Auf dem Blick zu Jesus werden wir diese Freude wieder bekommen. Wenn du und ich wissen, dass er uns liebt, dennoch liebt, dann bekommen wir wieder Freude zurück. Zurück zu unserer Geschichte. Petrus war jetzt dort am Ufer. Er sitzt dort und Jesus hat einen schönen Grill angemacht. Ich weiß nicht, kennt ihr, mögt ihr grillen? Ja? Ich, ich, ich liebe Grillen. Wenn ein anderer Mann mich zum Grillen einlädt, dann hat er für mich das Höchste getan, was ein Mann machen kann. Das ist die beste Gemeinschaft, die Männer haben können. Ja? Grillen, wow, das Feuer und so, ist voll interessant. Das heißt, er grillt da mit den Jungs. Schaut mal, was für ein schönes Bild. Jesus, er hat nicht gesagt, mach mal das Feuer an. Nein. Er hat selbst aus Holzkohlen ein Feuer angemacht und hatte schon auf diesem Feuer Brot draufgelegt und Fische. Er wollte mit den Jungs, er sagte es, frühstücken. Warum? Weil die kamen von der Nacht und die hatten sicherlich nach der Arbeit Hunger. Er versorgt sie. Jesus, er möchte auch dich versorgen. Er zeigt hier, guck mal Petrus, guck mal ihr Jünger, ihr seid alle an mir gezweifelt. Ihr wart auf einmal so ein Docht. Ihr wart auf einmal so ein Knickrohr. Ihr habt dann nicht mehr geglaubt. Ihr habt alles von mir gesehen, aber ihr glaubt es nicht mehr. Ihr lebt es nicht mehr. Ihr seid sogar eure alten Wege gegangen. Aber schau mal, ich habe was vorbereitet. Ich habe den Tisch gedeckt. Ich habe bereits gesiegt am Kreuz. Jesus, er macht hier etwas. Er bereitet etwas vor. Er deckt den Tisch. Er sagt, nimm doch teil. Es ist doch alles schon vollbracht. Komm doch wieder zurück. Freu dich doch wieder an mir. Sieh doch nicht auf das alles im Alltag, was passiert. Sondern sieh doch auf das, was ich für dich geplant habe. Petrus, komm her. Es. Hab Gemeinschaft mit mir. Wisst ihr, als Petrus da saß, kann ich mir gut vorstellen, wie dieses Kohlenfeuer ihn erinnerte, An ein anderes Kohlenfeuer, als er Jesus verraten hat. Weil die Bibel betont dieses Wort Kohlenfeuer nur an zwei Stellen im Neuen Testament. Hier und an dieses Kohlenfeuer, wo Petrus Jesus verraten hat. Und ich kann mir vorstellen, wie Petrus jetzt da sitzt und sich denkt, irgendwas ist noch zwischen mir und Jesus. Ich kann mir vorstellen, wie jetzt Petrus da sitzt und sagt, boah, 153 Fische, da ist der Jesus wieder, boah, wow, Hammer, mega. Aber da ist was zwischen mir und ihm. Da ist noch diese Schuld, die ich bei mir fühle. Und ich würde so gerne wissen, ob er mir diese vergibt. Wisst ihr, und das ist auch eine Haltung, die jeder Christ von uns haben muss. Denn wenn wir uns schuldig gemacht haben vor Jesus, dann geht es nicht weg durch schöne Atmosphäre. Sondern indem wir es bekennen, indem wir uns auch mal schuldig fühlen. Aber indem wir das zu Jesus bringen, unsere Last. Und indem er uns vergibt, indem er uns ausspricht, dir ist vergeben. Aber diese Last zu fühlen ist okay, ist normal, ist der Wille von Gott, ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dich und mich das spüren zu lassen. Und Petrus, er spürt es hier und sagt, da ist was. Wisst ihr, was Jesus tat? Er tat was ganz Besonderes. Die haben fertig gegessen und Jesus spürt, dass Petrus das spürt. Und Jesus sagt, Petrus, komm, lass mal ein bisschen spazieren gehen. Ich kann mir das vorstellen, wie sie so entweder so oder irgendwie so in den Armen spazieren gingen. Und Jesus fragt Petrus. Und Petrus, kann ich mir vorstellen, wie ihr sagen, tut mir leid, ich weiß auch nicht, was da in mich gefahren ist, dass ich dich verleugnet habe. Jesus tut mir, wie wir manchmal machen, ja. Aber Jesus, er geht gar nicht so auf nichts ein und sagt, guck mal Petrus, warte mal ganz kurz. Er schaut ihn einfach in die Augen und auch dich heute und sagt, sag mal, liebst du mich? Wisst ihr, was Jesus wichtig ist, ist hier nicht das Ganze drumherum. Sondern er fragt eine Frage, die Wert hat, die wirklich Priorität ist. Er sagt, „John, liebst du mich? Und während die Musik nach vorne kommt, möchte ich sagen, wie dieses Gespräch zu Ende ging. Jesus, er zeigt darauf hin, dass es ihm liegt. Dass wir nicht mit Taten, nicht mit Werken nicht mit einer Frömmigkeit, nicht mit einer Religiosität, nicht mit irgendwelchen Sachen, wo wir denken, wir können Gott günstig stimmen. Nein, Jesus ist es wichtig, dass wir ihm von ganzem Herzen lieben. Weil er weiß, wenn wir ihn lieben, dann sündigen wir nicht. Er weiß, wenn wir ihn lieben, stellen wir ihn an erster Stelle. Und er weiß, dass wenn wir ihn lieben, wir selbst freudig sind. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du etwas den Mut verloren hast, wenn du sagst, ich fühle mich ein bisschen zerbrochen, wenn dein Herz gebrochen ist, wenn du ein Gauner bist oder Betrüger, dann wisse, Gott hat einen guten Plan mit dir. Er möchte nicht dich verurteilen, sondern er möchte dich erretten. Amen. Stehen wir doch gemeinsam auf. Ich möchte noch mal mit euch beten und dann können wir gerne zur Musik gehen. Ja, vorher möchte ich noch sagen, was ist aus diesem Petrus geworden? Liebe Geschwister, was ist aus diesem Petrus geworden, der Gott so beleidigt und betrogen und verleugnet hat? Petrus, er ist der Fels geworden, was Jesus vorausgesagt hat. Er ist der geworden, der zu den Lahmen gesagt hat, steh auf im Namen Jesus und geh. Petrus, mit einer Predigt hat er 3000 Menschen dazu gebracht, Jesus nachzufolgen. Petrus, er wurde wirklich dieser Fels. Petrus, er wurde wirklich Käfers. Petrus ist der, womit Gott viel arbeiten könnte, konnte. Aber auch wir möchten von Gott uns gebrauchbar werden lassen. Und diese Up und Downs gehören zu jedem christlichen Leben dazu. Aber wisse heute, dass Gott dich nicht alleine lässt. Jesus Herr Mümmel, ich danke dir Herr für dein lebendiges Wort. Ich danke dir, Jesus, dass du uns heute diese Zusage machst, dass du uns nicht alleine lässt. Herr Jesus, ja, wir geben dir tausend Gründe, um uns nicht mehr zu lieben. Wir geben dir tausend Gründe, dass du uns verlassen könntest. Aber du, Herr, hast es bisher nicht getan und du möchtest es nicht tun. Deswegen bitten wir dich, dass wir an diese Zusage nicht nur glauben, sondern uns an sie festklammern. Sodass wir im Alltag mit dieser Zusage, dass du da bist, dass du mit uns gehst, dass du uns wieder aufrichten möchtest, uns vergibst und gesiegt hast. Mit dieser Zusage möchten wir leben, Herr, sodass wir Freude haben, sodass wir wieder brennen für dich, Herr, und dass andere sich anstecken können von diesem Licht. Im Namen Jesus. Amen.